0: Bonjour et bienvenue dans l'invité de Régis Burnet, votre émission de dialogue et de rencontre sur Catéo. Cette semaine, une question brûlante. Quelle place doit avoir les questions contemporaines sur la technique et sur l'écologie dans la réflexion des chrétiens Devons-nous considérer que les avancées scientifiques, les recherches actuelles sur la physique, la biologie, la médecine ne nous concernent pas Devons-nous rester en retrait des débats que ces avancées posent au nom de notre foi Devons-nous, au contraire, les faire entrer dans notre pensée et carrément dans notre théologie Oui, répond mon invité actuel, il s'agit de François Heuvet. Bonsoir, François Heuvet. – Bonsoir. Bonsoir. – Vous êtes Bonne jésuite, journée. vous êtes théologien, vous êtes le directeur de la revue études et depuis, euh, depuis de nombreuses années, vous écrivez des livres, justement, sur ces rapports entre, entre science et foi. Alors peut-être, pour commencer, euh, euh, qui êtes-vous, François Heuvet D'où venez-vous
1: – D'où venez Je viens. <rire> euh, je viens d'une euh, famille euh, qui est… Euh, D'origine parisienne, enfin aux régions parisiennes, euh, en, en m'amusant à faire un petit peu de généalogie, j'ai vu que, de fait, ça tourne beaucoup autour de, 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 de la région parisienne. Bon, bah, peut-être anecdotique, mais en tout cas, euh, euh, le fait d'être proche d'une métropole et d'une capitale, ça peut-être marqué quelque chose, même si je ne suis pas né à Paris, mais enfin, j'ai quand même euh, passé, une un ma... voilà. euh, passé une partie de Vous une partie de ma vie à Paris. Euh, ma première formation est en, est en sciences physiques. Euh, bon, D'abord parce que j'étais bon en sciences et que, à dire la filière euh, quasi automatique, c'était euh, le lycée, euh, classe préparatoire. Euh, bon, j'ai la, la chance euh, oui. de décrocher une, une est grande école. Particulièrement bon, bon en sciences. <rire> hein, grande école vous avez en science, fait
0: voilà. Normal, suffisant. Cachant, donc voilà. c'est quand même.
1: Euh, soit dit, j'avais, euh, quand j'étais au lycée, un très grand intérêt pour l'histoire un professeur d'histoire qui m'a beaucoup marqué euh, et j'ai conservé cet intérêt pour l'histoire ce qui fait que je me suis intéressé à un certain moment aussi à l'histoire des sciences et je veux dire de proche en proche euh, sciences, histoire des sciences, physique avec euh, les questions qui se posent forcément sur la matière euh, euh, un intérêt aussi pour euh, du coup pour la philosophie des sciences il y a une petite galaxie qui est en train de se former et puis euh, étant en, en préparatoire euh, grâce préparatoire j'étais aussi marqué par un aumônier qui euh, nous avait encouragé à quelques-uns à commencer des études de théologie c'était à l'époque où le cycle C de la Cato se lançait pratiquement, les années 70 et, euh, et donc euh, nous avons commencé à quelques-uns le cycle C de la Cato. Euh, c'était une, euh, une très bonne expérience un peu rude au début parce que Bon, étant formé dans une famille catholique euh, ouverte, enfin, un catéchisme euh, mm -hmm. classique, euh, euh, se, se trouver confronté à la dimension critique de la théologie était peu décapant au début, mais en même temps très, euh, très, très passionnant. C'est et... intéressant ce que vous dites, dimension critique de la théologie. Comme oui. si
0: la science euh, que vous faisiez, qui oui. d'habitude est hyper critique, tout à fait. Euh, vous dites la
1: théologie, c'est presque plus critique. Ben, alors, pas forcément plus critique, mais en tout cas... Euh, moi je, je vois ça a posteriori, oui, l'importance euh, de réfléchir ma foi qui était assez spontanée, que je n'ai jamais vraiment remis en question, bon ça se trouvait comme ça, hein, c'est un itinéraire, bon. mm -hmm. euh, mais quand même la nécessité, j'allais dire, de mener à l'égard de ma foi le, à peu près le type de réflexion rationnelle que je menais à propos de la matière à travers la science. Donc, euh, la, la, la théologie comme étant vraiment une étude, pas, pas, pas simplement une sorte de, 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 de foi améliorée, enfin mais euh, avec des questions, enfin, la, la, mm -hmm. la, pour poser des questions, d'autant plus que ces questions, je les entendais dans le milieu des normaliens, bon, ma formation première était enseignement catholique, y compris les prépas, bon, mais... Euh, l'école normale, c'était quand même un lieu beaucoup plus, beaucoup plus varié mm -hmm. euh, et donc euh, les questions à l'égard du christianisme euh, commençaient à, à apparaître de manière très, très forte et donc euh, l'intérêt de pouvoir euh, y répondre d'autant plus que ces questions, je me les posais aussi donc c'est oui, pas ça. simplement pour répondre aux autres c'est aussi pour me répondre à moi-même euh, et c'était en plus une époque où euh, l'information c'est de la catho euh, les sciences humaines les questions du monde étaient extrêmement présentes les questions associées étaient extrêmement présentes. Donc il y avait vraiment un ensemble trouvé très, 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 très intéressant, enfin qui m'a découvert aussi la sociologie, la psychanalyse, bon, ben, tout ce qu'il fallait pour, pour nourrir la réflexion. Voilà, donc cette, cet itinéraire donc, parqué à la fois par la science et sa dimension rationnelle, par, par l'histoire aussi, peut-être marginale, et par, et par donc, la, 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 la théologie, euh, – Et puis un, un, un dernier élément, je ne sais plus, euh, combien d'éléments on en est, un dernier élément qui était un intérêt, alors qui remonte à l'enfance, pour la Russie et sa culture, je ne sais pas d'où ça vient, c'est peut-être lecture de Michel Strogoff peut-être, qui m'a donné envie d'aller voir un petit peu plus loin, donc j'avais commencé à apprendre le russe, j'avais pu faire des voyages en Russie étant, étant étudiant, Bon, donc ça m'a ça accompagné, pas de manière professionnelle, mais enfin comme, comme un intérêt bon, on, sur lequel on pourra revenir peut-être plus tard. – On va revenir. Euh, –– Voilà, et puis, et, et puis euh, la découverte aussi, c'est le dernier élément, de la spiritualité ignatienne à travers… Euh, donc je connaissais des jésuites, euh, j'avais lu Théliard de Chardin quand j'étais euh, au lycée, bon, euh, et, et, et la spiritualité ignatienne comme une, euh, une spiritualité très accordée finalement au monde contemporain.
0: Mmh.
1: Bon, enfin, et donc tout ce tous ces éléments euh, mis un peu ensemble, la rencontre de Jésus fait qu'à un moment donné, je dis après tout, pourquoi pas, euh, la vie religieuse euh, dans la compagnie de Jésus. Voilà, donc après, euh, après un petit peu de recherche, après un peu d'enseignement euh, secondaire, j'ai fait, euh, j'ai sauté le pas, parce que, j'ai sauté le pas parce que euh, la formation C de la Cato c'est une théologie pour laïcs, c'était l'époque aussi où on encourageait fortement les laïcs à faire la théologie, pour être vraiment des témoins de l'évangile, au sein même du monde, sans, sans quitter dans la vie religieuse. Bon, mais en même temps, bon, enfin bon, pour des raisons, euh, forcément des raisons très précises, je reste. Euh, donc du coup, j'avais peut-être écarté un peu rapidement ah, la, vie. la dimension religieuse. C'est ça. Bon, qui était présente, mais bon, j'avais la vocation, c'est une notion mystérieux. un peu compliquée, un peu oui. mystérieuse. Bon, euh, je pense que bon, oui, bien sûr, je m'étais posé des questions, je dirais comme beaucoup de beaucoup de jeunes euh, – Élevé dans, une, dans un milieu chrétien, bon, à un moment donné… – chrétien se pose cette question Voilà exactement. Sa vie, voilà, donc, forcément. Euh, – Mais à un moment donné, j'ai plutôt fait l'option, j'allais dire, d'un engagement laïque, et puis, bon, voilà, et finalement, euh, là aussi, euh, pour des péripéties diverses et variées. Euh, et donc, le, le, le choix de, de demander à entrer dans la compagnie, bon, le noviciat est une époque de discernement, c'est-à-dire qui permet de préciser si effectivement c'est bien ça ou pas. Bon, donc finalement, euh, ça me paraît au bout des des deux ans, même avant la fin des deux ans, euh, ça me paraissait tout à fait clair que c'était, ça me convenait, ouais. voilà. Euh, Peut-être d'autres peut styles de vie m'auraient convenu aussi, enfin bon, en tout cas ça me convenait, ça me convient toujours. Euh, aujourd'hui Parce que vous y êtes, vous y êtes encore. <rire> voilà. Et puis, euh, voilà, et donc, et l'itinéraire ultérieur, bah, finalement était assez cohérent avec ces différents pôles, voilà, même si c'est plutôt la théologie qui l'a emporté par rapport aux sciences, qu'on aurait pu imaginer de continuer à faire des sciences, oui. euh, soit comme recherche, bon, c'est plus compliqué de reprendre un travail de recherche, mais en tout cas dans l'enseignement, euh, mais c'est finalement plutôt la théologie qui l'a emporté. Même s'il y a eu la, la Russie, vous pourrait revenir aussi. Il y ben a on va, interféré. On va l'itinéraire on
0: parce qu'effectivement, qu dans votre dans votre itinéraire, euh, il y a une sorte de vous, vous, il y a une sorte de, de continuité. Hein, on vo, on Alors, voit bien. Vous, pouvez, oui, vous oui. allez euh, être nommé en, en mmh. 99 professeur au Centre Sèvres, mmh. donc euh, le prof de théologie classique, j'allais dire, fait. qui va effectivement réfléchir sur la question de, comme je l'ai dit, de, de la foi et, et des sciences. Mais mmh. il y a quand même quelques années et des années assez importantes pour la Russie, hein, 92, 95, euh, où vous êtes enseignant de théologie à l'Institut. Saint-Thomas d'Aquin, à Moscou. Qu'est-ce que vous êtes allé faire dans cette galère
1: <rire> Alors, justement, c'est une époque, c'est l'époque de transition. C'est ça. Euh, alors, comme je vous le disais, je m'intéressais aux Russes, et une fois dans la compagnie, je continuais à m'y intéresser, parce qu'à l'époque, nous avions, malheureusement nous ne l'avons plus, un centre d'études russes qui, qui se trouvait à, à Meudon, près de Paris, mm -hmm. Bon, une histoire passionnante qu'on pourra raconter si on avait plus de temps, si on avait deux heures devant nous. Euh, C'est un ancien collège pour des pour jeunes russes, venus un centre de langue, une bibliothèque for formidable. Bon. Euh, et donc, j'étais en, en relation, bien sûr, avec eux. Et j'étais euh, ordonné en à 89, donc ma formation s'est terminée en 89, donc 89 hein, novembre 89, je suis du maire ouais, de ben... Berlin on sent qu'une nouvelle époque s'ouvre pour l'Europe de l'Est. Alors, la Russie, l'URSS ne bougeait pas encore à l'époque, il a fallu attendre 91, mais enfin, on sentait que les choses bougeaient. Et il se trouve que quelques jeunes jésuites s'intéressant à la Russie, il y avait un Anglais, un Italien, euh, bon, m'ont contacté, m'ont dit, peut-être qu'on fasse quelque chose, bon, quelques-uns, rassemblons-nous, ceux qui connaissent un petit peu le Russe et qui, qui ont voyagé déjà en Russie, pourquoi ne pas s'y intéresser bon. Donc, on se trouvait à Rome, on a été par le père général, c'était en 90, euh, pas 90, qui nous a dit mais Je vous donne une carte blanche, vous connaissez un petit peu la Russie, euh, dites-moi ce qu'on pourrait faire. Bon, alors, il avait d'autres plans, manifestement, hein, <rire> bon. pas les, les seuls <rire> consulteurs. Bon, ouais. en tout cas, on a fait un petit rapport. Et puis, euh, bon, je suis resté en relation avec les centres de Meudon tout, tout ce temps-là, et puis en 91 un jésuite est venu de Rome pour me dire voilà, nous allons commencer une communauté à Moscou euh, et le supérieur général euh, m'a donné ton nom euh, en me disant tu es quelqu'un qui pourrait éventuellement faire l'affaire. Mm -hmm. bon J'étais en train de penser à une thèse euh, donc euh, je pas complètement, enfin je n'étais pas non plus occupé, je veux dire, euh, mm -hmm. en, plein, en plein travail bon. c'était un peu une réflexion sur la suite, donc disponible je me dis pourquoi pas, mm -hmm. après tout il sera temps, a posteriori, de voir si c'est effectivement une piste féconde pour moi ou simplement, bon, un coup de main pour le, débat, pour le démarrage. – Et Donc, alors ?– Je me suis trouvé que... effectivement, arrivé en 92, 92, à Moscou, on était trois, un Polonais comme supérieur, un jeune euh, Mexicain euh, qui apprenait le russe et moi, à euh, lancer quelque chose. Alors, on a été recrutés comme enseignants en théologie parce qu'ils avaient besoin d'enseignants de, en théologie, dans ce petit institut, bon je connaissais assez le russe pour pouvoir euh, donner quelques enseignements, mais l'idée c'était de voir ce qu'on peut faire, alors ça a été un peu du tâtonnement honnêtement, hein, ce n'était pas forcément très clair, euh, et puis c'était au moment où je devais faire ce qu'on appelle chez nous le troisième an, c'est-à-dire euh, la troisième année de novicia, c'est-à-dire un temps de recul mm -hmm. tout à fait à la fin de la formation, pour refaire un peu le bilan des, des années écoulées, au terme duquel, donc j'ai pu le mener en parallèle avec ce, ce, cette présence en Russie, au terme duquel il apparaissait que, bon, disons, la Russie n'était pas ma vocation. Euh, bon, si la compagnie me demandait de rester en Russie, euh, ok, très bien. – euh, Périndé à ah, ou Enfin, bon, <rire> <rire> moutatisme, Bon, enfin, euh, disons, pas, je ne me sentais pas un appel particulier pour ça, bon, pour rendre service, très bien, mm. mais que, enfin, de mon point de vue, c'était plutôt le travail intellectuel autour, justement, des questions qu'on a évoquées, hein, vision scientifique du monde, bon, etc. Et donc, le supérieur général a dit, ok, très bien, euh, ben, voilà, euh, au bout des trois ans, vous pouvez revenir à Paris. Et voilà. Donc Je suis rentré à Paris en 1995, c'était et c'est là que j'ai commencé vraiment ce parcours de théologie sur euh, la, la création. –
0: On va revenir, mais c'est vrai que maintenant, euh, vous êtes directeur de la revue Études, qui a un regard euh, vraiment sur le monde. Est-ce est que ça, ça a contribuer alors, finalement évidemment. à forger quelque chose bien un sûr. regard sur le
1: monde eh, oui bien sûr parce que cette je dirais cette expérience euh, de, de, de vie dans un milieu alors, dans un pays en transition enfin qui restait comme très marqué par son héritage, encore par l'héritage soviétique avec ce je veux dire alors au delà des questions politiques une culture orthodoxe à la fois européenne et pas européenne qui a toujours eu du mal avec le catholicisme dans laquelle les jésuites ont une image à la fois enfin, très, très ambivalente. Mmh. Et à la fois, l il y a eu quelques, quelques communautés jésuites en Russie au 18e et début, euh, oui, début 19e, mais depuis 1820, mmh. il n'y avait plus de jésuites en Russie. Donc, euh, ignorer, euh, c'était une communauté quand même très... Très ignoré donc beaucoup beaucoup d'images beaucoup de, de fantasmes autour des de jésuites euh, l'expression même j'allais dire de la de l'occidental euh, à la fois rationnel rigoureux conquérant bon etc enfin, toutes tout les images qu'on peut imaginer mm -hmm. qu'on peut associer à, à, à la culture occidentale donc euh, donc je pense très très dépaysante, finalement bon grâce à Meudon j'avais de bons contacts avec des milieux orthodoxes ben, était le mais justement c'est intéressant d'avoir des contacts avec une orthodoxie qui était euh, chez elle. Oui. Donc, euh, de percevoir aussi l'image du catholicisme, de voir tout l'intérêt d'un dialogue oui. catholique-orthodoxe. Bon, et puis, plus largement, tout l'intérêt d'un dialogue avec une culture. Enfin, C'est une espèce de décentrement, je vais dire. Voilà. Une espèce, pour moi, de décentrement qui fait voir le monde occidental religieux en particulier, catholiques protestants, d'une autre manière que quand on est situé à Paris. Mmh. voilà euh, Et donc ça, effectivement, pour moi, c'est une expérience marquante, dont, dont je, je profite dans une revue comme étude. Oui. Bon, outre le fait que la Russie reste un, un lieu, enfin, un lieu où du moins... Un, un, un sujet que je continue un peu à, à travailler, bon, je, je, je suis la presse russe de oui. temps en temps pour oui, oui, bien voir bien un sûr, peu ce qui bien se bien passe, sûr. ça reste quand même un, un pays important pour moi, mais euh, plus largement euh, cet, cet intérêt pour le, pour le dialogue finalement, c'est ça qui est, qui est, qui est déterminant, l'intérêt pour le dialogue, un dialogue qui, qui permet de se laisser déplacer. Mmh. – Voilà, quitter son son lieu familier pour aller voir ailleurs. Donc, de ce point de vue-là, c'est fondateur.
0: Alors, je vous propose qu'on arrive aux questions de, de science et de foi, et des questions de création, pour, pour faire une sorte de transition. Je vous propose qu'on entende un texte. Alors, le, le jeu de cette émission, c'est que vous n'avez pas... Euh, vous ne connaissez pas à l'avance le texte voilà. dont il s'agit. Je vous le dirai après.
2: Autour de nous, le Christ agit physiquement pour tout régler. Depuis la dernière agitation atomique, jusqu'à la plus haute contemplation mystique, depuis le plus léger souffle qui traverse l'air, jusqu'au plus large courant de vie et de pensée, il anime sans cesse, sans les troubler, tous les mouvements de la Terre. Et réciproquement, il bénéficie physiquement de chacun d'eux. Tout ce qui est bon dans l'univers, c'est-à-dire tout ce qui va vers l'unification par l'effort, est reçu par le Verbe incarné, comme un aliment qui l'assimile, transforme, divinise, en la conscience de ce double et immense mouvement descendant et ascendant par lequel se poursuit l'élaboration du plérôme, c'est-à-dire la maturation de l'univers. Le croyant peut trouver une lumière et une force incroyables pour diriger et nourrir son effort. La foi au Christ universel est d'une fécondité inépuisable en morale. Et en mystique. Mais, avant d'étudier dans un chapitre spécial ces conclusions pratiques de notre système, demandons-nous par quelles étapes s'est établi et par quels mécanismes se constitue le merveilleux cycle qui relie dynamiquement par toute leur histoire, le ciel et la terre, l'esprit et la matière. Alors, François Heuvel, vous savez évidemment de qui il s'agit. Je ne pourrais pas vous donner le numéro
1: de la page. <rire> Mais bon, évidemment, c'est un texte de Théard de Chardin. Oui. On reconnaît à la fois ces, ces longues phrases, très balancées. Bon, c'est un style euh, inimitable. Et puis, évidemment, cette figure du Christ cosmique qui est oui. au centre même de sa, de sa pensée, de sa foi. Donc, c'est une conférence qui est issue de Science et Christ. Hein. C'est un Ça, livre qui, voilà, 1965.
0: Tome 9 des œuvres. Voilà, ben, voilà, tome 9 des œuvres. Alors, c'est une conférence, donc, j'ai aussi gardé la, la transition de, de, du plan parce qu'il me semblait que c'était vraiment intéressant parce que euh, c'est toute la pensée de Teilhard le merveilleux signe qui relie dynamiquement par toute l'histoire le ciel et la terre, l'esprit et, et, voilà. et, la, matière, et la matière Quelle importance ça a eu pour vous Teilhard de Chardin
1: Alors, euh, j'avais lu du Teilhard je vais dire presque comme tout le monde Enfin, euh, quand, quand j'étais jeune, quand j'étais au, au lycée ou en prépa, je ne sais plus très bien le milieu divin qui m'avait marqué j'avais continué à lire, bon, c'était évidemment une époque où on disait facilement du Teilhard, dans le milieu catholique, enseignement catholique. Mm -hmm. bon, J'avais un petit peu laissé, laissé de côté, m'intéressé à d'autres auteurs. Et puis en fait, c'est le provincial des Jésuites de France qui m'a rattrapé, si je puis dire, à un moment donné, dans les années 2000. Euh, parce que pour ma thèse, euh, voilà. je n'avais pas eu l'idée de, de faire du, mon travail sur Teilhard, mais euh, c'est après, après coup. Euh, m'a rattrapé en me disant, bon, c'est important qu'il y ait euh, un ou plusieurs jésuites français qui connaissent bien Théard parce que bon, Théard continue à être, à être connu, à être édité, à être lu, à être travaillé, à être commenté, bon, les, parfois des directions très différentes, donc c'est important qu'il y ait bon, quelqu'un qui connaisse bien, bon, il y a des gens qui connaissent mais au moins parmi les jésuites, connaissais donc m'avait donné comme mission de, euh, de retravailler Théard. Euh, je l'ai fait avec, euh, avec intérêt, en particulier en découvrant sa correspondance que je connaissais mal ou à peine, et de percevoir l'homme, parce que ces textes, parfois, surtout les certains de ces textes plus, plus spéculatifs peuvent être assez déroutants ou ou, ou datés, ce qu'on. Bon. Euh, alors que découvrir sa correspondance est de voir une pensée à l'œuvre, voilà, une pensée qui se construit, ce n'est pas, pas un système, on peut, on peut faire de Teilhard un sorte de système, et ça ce n'est pas très bon, euh, ça devient vite gnostique, alors que tout l'intérêt de Teilhard, c'est de voir comment les intuitions se forment, et la correspondance permet de le faire, ou des textes du temps de la guerre, par exemple, permettent aussi de, de le découvrir. Et donc, ça m'a permis de voir effectivement cette, euh, cette pensée, ou cette spiritualité, qui, qui unit profondément euh, ben, ce qu'il appelle justement la foi en Dieu et la foi au monde. Mmh. à -dire comment, euh, euh, comment à la fois goûte, enfin, la foi en Dieu ne nous fait pas quitter le monde. Et c'était finalement ce que je portais toujours. J'aurais peut-être pas dû dire, dire j'aurais pas pu dire ça comme ça, mais euh, qu'on peut s'intéresser au monde à travers le monde physique simplement, hein, physique, logique, etc., ou aux sociétés humaines. On peut se, se passionner pour le monde. Ça n'est pas antinomique de la foi en Dieu. Oui. Voilà. Ce qui paraît du, du B à bas au titre de l'incarnation. Mais qui peut. Mais d'abord, qui, qui n'est pas forcément facile à, à, à décliner concrètement, parce que. Euh, le monde est une entité complexe, euh, le, le monde, ce n'est pas simplement la beauté des sphères célestes, c'est aussi les horreurs de l'humanité. Bon, s'intéresser au monde, ce n'est pas simplement dégager ce qui est sympathique et puis laisser de côté le reste, mmh. c'est prendre en compte l'ensemble. Oui, – oui. Ce, euh, ce que Teilhard pense. – Ce que Teilhard pense, exactement. Le Christ assume tout, il fait tout. Oui. – Et il euh, ne faut jamais oublier que la pensée de Teilhard se forge à Verdun, enfin, oui. au Verdun, ou disons… – Pendant la guerre, bon, ouais. C'est une image, en tout cas, dans les, dans les combats de la Première Guerre mondiale, où il voit ce que l'humanité peut faire comme horreur et que justement ça ne conduit pas à s'en évader pour se réfugier dans une spiritualité euh, au-delà, ni, ni même de contempler les beautés du cosmos, mais d'essayer de traverser cette humanité complexe pour voir comment Dieu, malgré tout, malgré tout ça s'y manifeste. Bon, c'est ça, c'est un programme très ambitieux, hein, mmh. mais qui, je, qui me paraît bien résumé. – Et je pense que vous avez, alors je ne sais pas si c'était
0: avant, après, ou si c'est parce que vous, vous êtes en sympathie avec Théard. mais le, 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 on va regarder quelques-uns de, des jalons de votre, mmh. votre itinéraire intellectuel. Un livre que j'ai retenu, c'est en, en 2000, votre, votre doctorat justement, ça « ça. Penser la création comme jeu euh, ». Il y a quelque chose un peu théardien là-dedans, c'est-à-dire que ce que vous, ce que vous dites, hein, vous me corrigez si je n'ai pas compris, mais… Vous dites, il y a une très grande enquête patristique, théologique, vous dites que Dieu n'est pas le grand horloger. Ça, c'est absolument pas l'idée de Théa. Enfin, Je veux dire, Tout justement, c'est ce sur quoi il, il résiste en permanence. Dieu n'est pas cette espèce de, de, de type-là qui, 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 qui mettrait un petit peu d'huile là, un petit rouage là, etc. Vous dites, et alors il va falloir nous expliquer, la création, c'est un jeu.
1: Alors... – Il y a un côté un peu anecdotique dans cette affaire-là. Donc, quand je suis rentré de Russie en 1995, donc euh, finalement, l'orientation, parce qu'il avait été prévu éventuellement que je fasse de la philo, bon, mm -hmm. plutôt en théologie, en théologie de la création. Bon, mais quoi en théologie de la création Je lis la littérature que, que je connaissais plus ou moins, bon, et je tombe en particulier sur « Dieu pour penser le cosmos » d'Adolphe Guéchet. – Donc, théologien Louvain. – Voilà, théologien Louvain. – Théologien de Louvain. Et dans les différentes figures, euh, dans les différentes métaphores, pour parler de la création, il y a un chapitre sur le jeu. Oui. Bon, j'avoue que j'avais envie, je n'avais pas envie de… Bon, je voulais faire une thèse, un travail sérieux, mais je n'avais pas envie de m'embêter, me... bah, enfin quoi. Oui. Euh, donc, tiens, le jeu, c'est sympathique. Oui. Et puis, bon, il y avait probablement une intuition plus, plus profonde hein, par derrière. Et donc, j'ai été regarder ce qu'il y avait autour. Bon, j'en ai parlé à mon directeur de thèse. Au début, il était un petit peu sceptique, ouais. parce que le jeu, est-ce que c'est -ce est sérieux comme, comme, comme sujet de doctorat Bon, je lui ai montré la littérature que euh, Adolphe Gachet avait déjà listée, j'en ai trouvé d'autres, puis en discutant avec euh, différentes personnes, euh, Paul Beauchamp en Bible, qui m'a beaucoup encouragé, Guy petit Demange en Philo, qui m'a aussi beaucoup encouragé, bon, quelques-uns de mes maîtres, si on veut, dans la, 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 la pensée, m'ont vraiment encouragé à continuer à creuser cette... Euh, ce filon, et c'est vrai qu'à posteriori, finalement, oui, c'est ça, mm -hmm. euh, et vous avez très bien résumé mon, mon propos, c'est euh, comment euh, parler de la création, en se débarrassant de cette image d'un dieu ingénieur ou horloger qui aurait tout programmé à l'avance, au profit d'une démarche plus, euh, plus, plus euh, collective, plus interactive, euh, ce que j'appelle finalement dans mon dans mon dernier livre la création partagée mmh. hein, que finalement l'acte créateur de Dieu mais ça Thomas déjà déjà disait un peu ça c'est pas pas une découverte récente euh, que l'acte créateur de Dieu consiste à communiquer à l'être la capacité créatrice alors Thomas dirait pas créatrice mais bon mais pas entre la capacité à agir, il hein, n'y a pas seulement une figure active et puis des exécutants ensuite, c'est euh, toutes, les, toutes les entités, toutes les créatures sont invitées à participer à cette œuvre créatrice. Ouais. Donc finalement, euh, le jeu, alors qu'est-ce que c'est que le jeu Vous bien cette, euh, cette caractéristique que j'ai trouvée, je crois, que Roger Caillois, le jeu, c'est une sorte de dialectique de règles et de libertés. Et c'est ça qui est fascinant dans, dans les jeux réels, hein, les, les mmh. jeux, les, <rire> les, les échecs ou d'autres. cest il faut des règles, s'il n'y a pas de règles, c'est le chaos. Mm -hmm. Mais si des règles sont trop strictes, il euh, n'y a pas de jeu, au sens de, 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 de création. Hein. Mm -hmm. Il y a toujours une dimension d'invention de, cré... de nouvelles figures. Donc il faut des règles qui soient capables de permettre, qui aident à l'émergence d'une liberté. C'est ça qui est fascinant dans le jeu, finalement. Oui. Euh, et alors, on peut trouver des applications à morale, du reste. Quelles sont les règles morales qui permettent, qui. qui, qui, qui euh, qui donne naissance à une liberté. Et là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'assez essentiel euh, dans, dans l'acte créateur. – Qui vous
0: permet, effectivement, et, et, et Cailloua, dans, dans, ses, dans, son, dans sa réflexion sur le jeu, vous, vous permet de penser ça, ça vous permet aussi d'assumer, enfin, ou d'expliquer de, les horreurs euh, du
1: monde, c'est-à-dire que… Le, – Alors,
0: le, le, jeu le, risqué, bien sûr. le jeu est risqué, bien sûr. – oui. Le jeu est risqué, c'est exactement ça. – Bien sûr, bien sûr, oui. –
1: Le jeu est risqué. – Je le fais. Alors, le jeu, évidemment, euh, euh, le jeu est risqué parce qu'il parce que y a l'émergence d'une liberté. – euh, – Alors, il peut, peut... il peut devenir cruel. – Il peut cruel. devenir cruel. Alors, comment est-il possible de parler de salut voilà. Est-ce qu'effectivement, euh, est qu le risque est tel que euh, l'hypothèse est possible d'une sorte d'échec complet de la chose ou... Bon, alors, c'est un peu une autre, une autre partie que je n'ai pas du tout, euh, pas encore vraiment abordée, mais euh, est-ce que… le est-ce que le dessin créateur de Dieu, qui est un dessin de salut, finalement, hein, Dieu n'est pas pas seulement une création, puis après ça, maintenant débrouillez-vous, est-ce que ce dessein créateur de Dieu, qui est en même temps un dessein de salut, va s'accomplir in fine mmh. Question euh, ouverte, hein, à laquelle on n'a pas la réponse. Il y a une très, beau, très belle révélation de Balthazar euh, là-dessus, hein, oui. espérer pour tous. Et on peut espérer qu'effectivement, le dessein de salut de Dieu va s'accomplir parce, parce que le salut ne peut pas être autre que pour toute la création. Si une partie de la création est laissée en dehors du salut… Euh à quoi bon créer à ce moment-là bon. Enfin, bon, ce sont des, ce sont des débats. Euh, non, c'est euh, intéressant parce qu'on mais... voit bien que du
0: coup, vous ne pensez pas le, la création comme un jeu, euh, disons, une sorte de jeu d'échecs où oui. les, 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 les hommes, les, les individus joueraient contre Dieu. Dieu ah, joue. Eh, eh. Non, non, mais c'est
1: oui, ça. Oui, mais oui, bien sûr. Oui, alors, Dieu alors, joue, joue avec nous d'une certaine alors, façon. L'autre oui. élément intéressant, effectivement, j'aurais pu apporter, mais à l'époque, je pas trop idée de ça, c'est la différence entre des jeux coopératifs et des jeux compétitifs. Ouais. Bon, c'est déjà que... C'est un jeu euh, compétitif. On voit de plus en plus émerger des jeux coopératifs. Ouais. Bon, euh, ben, un jeu qui est très mode aujourd'hui euh, qui s'appelle... Euh, euh, j'ai oublié le nom. Je ne sais pas si c'est Pandémie ou un nom comme ça. <rire> ben, non, arrêtez. <rire> <Oui, je, si. rire> arrêtez. C'est très amusant. J'ai joué bien avant l'émergence de cette affaire. Le jeu actuel n'est pas très amusant. Il mais mais... Y, y a un adversaire qui est le virus. Ben, oui. C'est bien sûr. Mais les, les joueurs... Sont obligés de coopérer. Oui. Voilà. Euh, sinon, tout le monde gagne ou tout le monde perd. C'est intéressant comme, comme démarche. Et on voit ça aussi, du reste, en économie, comment de plus en plus, on va développer des modèles coopératifs plus que des modèles compétitifs, même oui. si la compétition reste un moteur, évidemment, de l'action humaine. Enfin, il y aurait eu une réflexion, là, je ne l'ai pas beaucoup, beaucoup menée, mais intéressante à mener, justement, sur ce, ce couple compétition-coopération. Mm -hmm. euh, mais en tout cas, le jeu n'est pas uniquement sur le versant compétitif. On ne joue pas forcément toujours contre quelqu'un, on peut jouer avec quelqu'un. Mm -hmm. bon, voilà, bon, c est, c est, on pourrait effectivement développer cette affaire-là. – Alors, cette affaire
0: je vous avais promis qu'on qu parlerait ensuite de l'évolution, mais je pense qu'on va parler directement de l'écologie, parce que ça va nous permettre tout oui. à fait de… de – tout, euh, tout est lié, comme dire. – Tout est lié, parce que <rire> vous, vous venez de faire paraître, là, c'est tout récent, cette théologie de l'écologie, je remonterai après le, le livre, euh, et il me semble que justement, ce tout est lié dont vous, dont vous parlez, mmh. c'est enfin, exactement ce que vous défendez dans, dans, dans votre livre. Alors, je vous propose un deuxième… Deuxième texte, là aussi, je pense que vous allez pas avoir beaucoup de mal à, à reconnaître de qui euh, il s'agit.
2: La pensée judéo-chrétienne a démystifié la nature. Sans cesser de l'admirer pour sa splendeur et son immensité, elle ne lui a plus attribué de caractère divin. De cette manière, notre engagement vers elle est davantage mis en exergue. Un retour à la nature ne peut se faire au prix de la liberté et de la responsabilité de l'être humain, qui fait partie du monde, avec le devoir de cultiver ses propres capacités pour le protéger et en développer les potentialités. Si nous reconnaissons la valeur et la fragilité de la nature et en même temps les capacités que le Créateur nous a octroyées, cela nous permet d'en finir aujourd'hui avec le mythe moderne du progrès matériel sans limite. Un monde fragile, avec un être humain à qui Dieu en confie le soin, interpelle notre intelligence pour reconnaître comment nous devrions orienter, cultiver et limiter notre pouvoir. Dans cet univers, constitué de systèmes ouverts qui entrent en communication les uns avec les autres, nous pouvons découvrir d'innombrables formes de relations et de participation. Cela conduit à penser également à l'ensemble comme étant ouvert à la transcendance de Dieu dans laquelle il se développe. La foi nous permet d'interpréter le sens et la beauté mystérieuse de ce qui arrive.
0: Alors, François Heves, vous avez identifié date aussi. date aussi du 24 mai 2014 du pape François. Le 15 2015, pardon, vous avez raison. 2015. Alors euh, dans votre dans votre livre euh, et en fait le pape en, en, ne cite pas ce nom, mais 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 tourne autour de cette idée. Vous commencez par par une accusation qu'on a portée contre les chrétiens euh, d'un théologien, enfin ou d'un philosophe plus historien, exactement historien, 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 historien.
1: Technique voilà. ça, oui.
0: qui dit euh, le, le catholicisme finalement est ce qui nous a, enfin même le christianisme est ce qui nous a euh, poussé à devenir prédateurs en fait. Parce que nous sommes comme maîtres et possesseurs de la nature, et euh, du coup, on s'est cru les propriétaires de la maison.
1: Alors, le raisonnement est très simple au départ. Hein. Vous associez euh, le, le commandement divin, euh, quand on vous a Genèse 1, 28, soumettez et dominez la terre, à, ou, à la phrase cartésienne, se rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Vous dites, ben voilà, il y a une filière. Bon, voilà. C'est un, bon, un peu sommaire. Euh, Mais ça marche. – Mais ça marche, voilà. – Ça marche. – Alors, c'est assez facile de critiquer, ça a été fait nombreuses fois, cette fameuse conférence de in White publiée en 67, oui. au moment où on commence à prendre conscience du reste, hein, de, des, 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 des limites ou des, ou des, des effets pervers de la technique, de l'action technicienne sur le monde. Dans cette, ce, ce texte de Dean White a été un trop choc pour le monde chrétien, euh, de manière du reste un peu paradoxale, c'est-à-dire, avant on accusait le christianisme auto – Oui, on accuse le chrétiens d'être hostile à la modernité, maintenant on l'accuse d'être à l'origine de la modernité, donc on dirait, il faudrait savoir, bon, enfin bon, <rire> je laisse la question de côté. Euh, alors, effectivement, cette, ce, ce propos est, est assez caricatural, même si Illinois White est un très bon spécialiste de, des techniques médiévales,
2: mm -hmm.
1: donc ça c'est intéressant à prendre en compte. En tout cas, le point, bon, sans entrer dans le détail de, de son texte, qui est plus nuancé parfois que le résumé qu'on en donne, L'élément important, je crois qu'il a pointé à juste titre, c'est le caractère anthropocentrique de la pensée chrétienne. Mm -hmm. Je signale que le mot anthropocentrisme se trouve dans une conférence de Karl Rahner de 1965. Positivement, mm -hmm. et, et là, je le cite plus ou moins de, de mémoire, hein, nous, nous sommes à une époque où nous, nous sommes enfin passés du cosmocentrisme à l'anthropocentrisme. Mm -hmm. Lynn qui n'a pas lu probablement Rahner, euh, accuse précisément le christianisme d'être anthropocentrique. À partir du moment où vous valorisez à ce point la personne humaine, vous lui donnez une, un pouvoir sur la nature qui peut conduire potentiellement, alors il peut conduire, à mm -hmm. une exploitation de celle-ci. Donc il euh, y a une vraie question qui est posée. Je crois que Lin White, quelles que soient les critiques qu'on peut faire sur tel point de détail, a bien mis en évidence euh, la question problématique qui est ben, – La place de l'homme dans la nature, le rapport ça. entre l'homme et la nature. Mm -hmm. hein. S'il fait référence à Philippe Descola, qui situe la modernité comme étant la, euh, le moment où se fait la rupture entre l'ordre humain et l'ordre naturel, l'émergence d'une notion de nature, bon, qui est ignorée par les anciens. Les anciens vivent au sein d'un ensemble. Bon, l'homme moderne fait une différence entre ce qui relève de l'ordre humain et l'ordre naturel. Et là, effectivement, il y a quelque chose qui a indéniablement une origine chrétienne. Mm -hmm. Alors, la question c'est comment on sentit, quand on est sensible aux effets pervers de cette modernité, hein, comment en tant que chrétien on sentit, est-ce qu'on dit, ben bon, laissons tomber les références chrétiennes, allons plutôt nous tourner vers l'adouisme, le bouddhisme, le chamanisme, tout ce que vous voudrez, mm -hmm. tous ces, ou voir le, le stoïcisme aussi, hein, il y a une vague d'intérêt, de, de, hein, toutes ces spiritualités anciennes de plénitude cosmique. Donc tout sauf Jésus. Voilà. <rire> Où est-ce qu'on essaie, où est-ce qu'on s'efforce de garder quand même l'idée fondamentale du christianisme Donc, c'est un peu la question que j'aborde. Et je pense qu'effectivement, on peut le faire si on dilate dire, la théologie chrétienne de manière plus trinitaire avec effectivement la personne de Jésus comme personne humaine, mais aussi la figure de l'esprit, peut-être un petit peu négligée dans la théologie classique, oui. qui est, on peut dire, l'immanence. Alors, on ne dirait pas forcément l'âme du monde, mais enfin, l'immanence divine au sein du créer. Et donc, de, façon, de, de, de sorte, à, à tisser un ensemble plus complexe qui unit euh, de, de relations plus serrées entre euh, les créatures, dont la créature humaine, et Dieu. Mmh. Voilà. Euh, et si on prend l'idée qu'effectivement, l'acte créateur de Dieu consiste à partager cette capacité créatrice, non seulement à l'humanité, mais à travers l'humanité, à l'ensemble des créatures, alors à ce moment-là, on n'est plus dans ce face-à-face. Homme actif, nature passive, mais une nature qui est euh, capable aussi d'activité, etc. Et que l'activité humaine, qui garde quand même, enfin, je, je défends quand même cette idée d'une activité libre, créatrice, inventive de l'humain, mais qui n'est pas, j'allais dire, le privilège exclusif de l'humain, qui est une spécificité, mais qui est à partager l'ensemble des créatures. Voilà en gros le résumé. – Et est ce que vous ce
0: montrez, c'est que vous, montrez, que, euh, vous avez, vous avez de, bons, de bonnes raisons de penser ça, parce que la Bible, finalement, va, va dans votre sens, d'une certaine façon, c'est-à-dire l'idée que la Bible euh, dit que la nature euh, réagit, finalement, à l'action de l'homme, qu'elle est… Euh, quelquefois elle sanctionne l'homme, quelquefois elle… Euh, et puis que euh, toutes ces phrases où on sent que la création… La, enfin le salut, on revient à cette mmh. idée-là, que le salut va, va peut-être atteindre aussi euh, toute la création. Euh, oui. On, oui. Est, on est solidairement euh, sauvés, il n'y a pas que les, 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 les êtres humains qui seront sauvés. –
1: Tout à fait, la Bible est d'accord avec moi, ce qui est bien pour elle. – Ce qui est, bien ce qui est plutôt rassurant aussi. <rire> <c 'est... rire> – aussi pour moi. Euh, oui, je crois qu'effectivement, il faut reprendre euh, la tradition biblique avec cette, euh, ce souci présent à l'esprit, retrouver l'option d'alliance, bon, l'alliance noachique avec l'ensemble du créé. Même si évidemment, les questions d'écologie ne se posent pas à l'époque de la Bible, ce serait anachronique de le… Mais, euh, mais de, en tout cas, il y, y a effectivement cette, à travers la notion d'alliance, je crois, euh, retrouver, euh, parce que Karl Barth, pour Karl Barth, c'était vraiment la, la raison d'être de l'action euh, créatrice de Dieu, mm -hmm. euh, tisse tout, tout, ce, tout ce réseau de relations et qui dépasse, encore une fois, la seule humanité. Et je crois qu'effectivement, bon, alors, euh, je relis la Genèse ou d'autres textes avec cette perspective-là, et euh, de façon à… Euh, à, à faire sortir cette idée. Enfin, ce, qui, ce qui est très fascinant dans les textes bibliques, euh, enfin, je parle sous votre contrôle, comme on dit, euh, dans les textes bibliques, des textes de sagesse en particulier, oui. c'est de voir comment ils s'ouvrent à une pureté d'interprétation. Et que c'est très significatif de voir comment nous lisons ces textes, hein, comment nous lisons se soumettre et dominer. Est-ce que nous le lisons avec, une, une, avec un, une volonté de puissance en quel cas, oui, pourquoi pas, après tout, hein, mais mm -hmm. il y a peut-être une autre lecture possible. Euh, et euh, comme, par exemple, aussi, sur un autre, un autre registre, mais qui n'est pas sans lien, Genèse 2, Genèse 2 et 3, le rapport masculin-féminin, aussi, mm -hmm. très énigmatique ce texte, hein, on peut le lire avec en, en déduisant une domination de, du masculin sur le féminin, on a ou on peut fait. le lire autrement. <rire> oui, oui oui. <rire> voilà, oui, oui. On peut le lire oui. autrement. Et euh, du moment que la lecture, euh, que, que le texte, au sens littéral, au sens vraiment littéral, la lettre du texte supporte cette lecture, pourquoi pas mm ?– -hmm. Et on voit l'unité de, de votre pensée,
0: parce que d'une certaine façon, quand vous, quand vous faites allusion aux écrits de sagesse, euh, il y a ce fameux texte de la sagesse qui joue euh, avec… Euh, et donc euh, les, les anciens avaient aussi compris, la Bible a compris mm -hmm. qu'il euh, y a quelque chose du, oui, de l'ordre du, du, du jeu, donc de la, euh, on joue toujours avec quelqu'un, on, on, on Tout est… A... – Oui, voilà
1: – Alors, collaboration, c'est oui, votre titre, hein, c'est une création à partager. – Exactement, exactement. Et alors, la figure de la sagesse est d'autant plus intéressante que la sagesse, euh, c'est une euh, comment dire, une caractéristique euh, euh, partagée par euh, euh, l'ensemble de l'humanité. C'est ce qui fait le pont entre Israël et les nations, oui. la sagesse. – Oui, c'est hein. universelle. – D'où euh, la tentation euh, d'une certaine exégèse pendant un certain temps, laisser de côté le texte de la sagesse au profit de spé, du spécifique, euh, la Torah. Bon, très bien. Oui, mais la Bible, c'est la Torah, mais c'est aussi la sagesse. C'est la séparation et la relation. Hum. Voilà, il, faut, il faut les deux. Il faut, euh, ça, ça fait écho à des considérations politiques aussi <rire> aujourd'hui. Hein, pour entrer en relation, il faut être soi-même. Hum. Tant que vous pas soi-même, on ne peut pas entrer en relation. Mais pour être soi-même davantage, il faut entrer en relation. Donc, la, la Bible nous dit tout ça. Euh, et et, et l'activité la, créatrice, c'est précisément cette mise en relation. Euh, donc, il n'y a, a pas à revendiquer forcément une spécificité absolue, mais à à partager le trésor que nous avons reçu et qui sera plus un trésor, qui sera davantage partagé. – Et d'autant que euh, c'est Paul Beauchamp qui
0: disait ça, la sagesse c'est le, le double de Dieu quand il vient à toucher le monde. – Oui euh, c'est ça, exactement. – Et, et, et c'est vrai, vrai que du coup ça, ça va avec ce que, et ça nous permet de faire une transition avec le, le, le troisième thème qui vous intéresse, euh, le, le fait de, de, de s'intéresser à la nature, le fait de s'intéresser à, à la manière dont, ça, dont la création fonctionne, c'est aussi faire de la théologie, c'est aussi comment euh, jouer avec Dieu enfin, ou, 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 ou connaître quelque chose de Dieu, parce que la sagesse, mmh. c'est ce, ce que nous partageons entre... enfin, euh, c'est ce qui, ce, qui ce qui nous est commun avec la divinité.
1: Oui, tout à fait. Et euh, c'est à travers, encore une fois, c'est euh, à travers ce mouvement-là que l'on peut, euh, euh, non pas comprendre ce qu'est Dieu, mais en, entrer en relation vitale avec lui. Oui. Euh, et c'est en participant à ce mouvement... Euh, c'est en, en établissant des alliances, euh, j'allais dire en étant amoureux, parce que le mot amour n'est pas encore venu dans notre conversation, mais oui. c'est quand même ça la, 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 dire, la figure même de l'alliance. Hein. Oui. Euh, quand on dit Dieu est amour, c'est vraiment la caractéristique de Dieu, et pour moi tout ça, est, tout, tout est lié, comme dirait quelqu'un de connu. Euh, c'est euh, en entrant dans ce, dans ce mode de relation que l'on peut... Je veux dire, communier avec le cœur de Dieu, oui. fondamentalement. Donc c'est ça. Alors, on n'est plus dans la théologie au sens, justement, de la théologie critique, analytique, etc. Mais on est vraiment dans la, dans la spiritualité au sens... Et donc,
0: d'une certaine façon, vous seriez d'accord pour mettre l'écologie dans le domaine de la théologie Faire de l'écologie, s'intéresser à ces questions-là ah, Alors, crois, je, oui. quand je parle de ça, c'est pas forcément de l'écologie politique, oui, c'est pas forcément... Sûr. Mais s'intéresser euh, oui. au, au monde, s'intéresser à la maison commune, comme
1: dit le pape, c'est de, de la théologie. – Les deux se peuvent se rencontrer, c'est-à-dire l'écologie qui, qui est née euh, en dehors du christianisme, enfin, disons explicitement, bon, il y a une, une, une raison, une prise de conscience pas forcément liée au christianisme, mais en tout cas, aide la théologie chrétienne à mieux... Concevoir sa théologie de la création, et réciproquement, peut-être intéressant de voir comment la théologie chrétienne peut apporter, ou la pensée chrétienne, la chrétienne, peut apporter quelque chose à la théologie. Et je pense que l'un des apports, c'est comment entretenir une espérance. Bon, c'est mmh. par ça que je conclue, c'est-à-dire, oui. on voit bien que la, la sensibilité écologique peut nous conduire à un certain désespoir, bon, c'est des courants collapsologues, oui, crainte oui. de l'effondrement, bon. Et euh, comment tout en étant réaliste, évidemment, entretenir une espérance qui n'est pas une évasion, mmh. qui n'est pas une espérance spirituelle, sens bon, laissons le monde qui est fichu et puis euh, consacrons-nous au ciel, mais comment effectivement s'investir dans le travail très concret euh, bah, de, de lutte, lutte contre le changement climatique, comment s'engager là-dedans euh, quel est le moteur même qui nous fait nous engager là-dedans Et je pense que, là on, aussi on rejoint Teilhard, hein, qui est vraiment un maître en espérance, euh, comment donner une parole d'espérance qui est vraiment fondée Alors, demain, à la foi chrétienne qui se fonde sur la résurrection du Christ, qui est vraiment le le triomphe de la vie en, dé, en dépit de tout, mmh. voilà, ce, ce, ce malgré tout, ce en dépit de tout, c'est ça le, le, le fondement d'espérance si nous sommes témoins de cela, pareil. ça me paraît… – Ça c'est très important ce que vous dites, c'est-à-dire qu'un euh, chrétien
0: n'a pas le droit d'être collapsologue, enfin n'a pas le droit,
1: oui, enfin... il fait ce qu'il peut le <rire> qu il peut, Oui, il <rire> fait ce qu'il peut, oui, ce qu'il peut. Non, je crois qu'il faut être réaliste devant une possibilité, plus qu'une possibilité, enfin de, de catastrophes probablement graves, bon, ce, est-ce que ce sera à travers des migrations, enfin bon, bon il y a des, des, des modèles qui, des qui se dessinent, hein, <rire> des scénarios possibles oui. et, qui sont, et qui sont assez réalistes, hein. Je crois que tu es euh, intéressé par ce qu'a écrit qu Jean-Pierre Dupuis, par exemple, sur euh, le catastrophisme éclairé, c'est-à-dire envisager une possibilité réelle d'une catastrophe majeure, de façon à se préparer pour se donner les moyens pour euh, lutter contre elle. Bon, il ben, y a pratique, mais euh, je crois qu'il faut être réaliste par rapport à ça. Hein. L'espérance n'est pas une sorte d'idéalisme optimiste, bon, rien, rien ne se passera, on est tranquille, de toute façon le déluge euh, c'est derrière nous, bon. Non, je crois qu'il faut bien, il faut être réaliste pour, par rapport à ça, mais il y a toujours des ressources, comme le peuple le dit dans la aussi du reste, en faisant allusion à Noé, hein, même s'il y a une seule personne qui agit, ben cette action, même modeste, on ne sait pas les fruits qu'elle peut porter. Hein, même si c'est une action qui paraît ridicule par rapport à l'ampleur des menaces, elle peut peut-être être le noyau, l'embryon d'une action beaucoup plus forte. Donc, euh, espérons. Non, on a, espérons, oui.
0: On arrive à la, à la, presque à la fin de l'émission. J'aimerais quand même qu'on parle de, de troisième livre que j'ai sélectionné euh, dans votre bibliographie euh, abondante. C'est Darwin et le christianisme, vrai et faux débat. Peut-être un mot pour, 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 expliquer, pour expliquer ce livre Parce que vous, vous y expliquez euh, qu'en fait, euh, le, le, le darwinisme s'est transformé en arme anti-chrétienne, alors oui. qu'en
1: réalité, il n'y a pas forcément de... – Non, je pense que là, alors laissons, disons, le darwinisme de côté, c'est plutôt la vision évolutive qui m'intéresse fondamentalement. Hein, parce que les mécanismes, bon, c'est une… – Oui, ce qu'on en, enfin, qu bon, en a fait, ce qu'on en a fait aussi. – Quand je... on dit darwinisme, bon, c'est une manière de, oui. <rire> une manière de, de, de dire euh, cette vision évolutive du vivant, bon, qui, qui est… tout dépend comment on l'interprète, mais euh, que l'on peut mettre effectivement en accord avec cette, cette idée très, très biblique que… Dieu se dit dans une histoire, fondamentalement. Oui. Dieu se dit dans une histoire. Euh, nous ne sommes pas dans un scénario, encore une fois, qui aurait été fixé dès le début un programme qu'ensuite les créatures n'auraient qu'à exécuter. – Donc pas de grand horloger. – Pas de grand horloger. Mm -hmm. Nous sommes vraiment dans une histoire avec une pluralité d'acteurs. Et donc, euh, cette vision évolutive du, du vivant peut nous aider à retrouver cette idée fondamentalement biblique, ce qui est, ce qui est était hier aussi, hein, oui. euh, retrouver cette idée qui fait moins… Donc, il n'y a pas d'opposition euh, entre euh, la vision évolutive du vivant, même sous la forme… Euh, bon, alors, laissons de côté la lutte pour la vie ou les sélections naturelles, donc ce sont des, des mécanismes, disons, laissons ces éléments aux biologistes qui débattent de la pertinence de ces modèles, sans les interpréter trop vite, comme on a fait par exemple la lutte pour la vie, qui va justifier une compétition à mort… Bon, – Le Darwinisme social, c'est abominable. Voilà, – ouais. Ça, c'est… Qui pose, qui pose question. Mais si on s'en tient, disons, au panorama plus global, il y a effectivement là quelque chose d'intéressant à réfléchir pour, pour, le, pour la, 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 la pensée chrétienne.
0: – Y compris le fait que tout ça se fait au… Euh, au prix finalement de la, de la souffrance, parce que c'est la question que pose, et que vous posez d'ailleurs, hein, cette question de euh, eh ben, la lutte du plus fort, c'est aussi la mort du
1: plus faible et beaucoup de souffrance. – Alors comment, ben, oui, là, comment, je vais dire, Dieu peut sauver cette souffrance ?– c'est-à-dire, voilà, euh, c'est ça. – C'est pas, euh, pas le triomphe de la… l'accomplissement le, de la création, c'est pas le triomphe des forts, hein, c'est la récapitulation de tous, les forts comme les faibles. Bon, ben oui, il y a la compétition dans le monde, dans, 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 la, dans, la, dans le monde du vivant, dans, la, dans les sociétés humaines, il y a la compétition, mais d'abord, est-ce qu'on est capable, seulement de passer d'une lutte pour la vie, voire d'une lutte à mort, vers une compétition Bon, question qui est adressée aussi à nos sociétés. Est-ce qu'on est capable d'entrer de, vraiment en relation euh, au-delà de, ce, de, de, cette, de cette lutte pour la vie qui est finalement euh, présente dans toutes nos, nos sociétés. C'est ça la question qui est, qui est posée. Et euh, là-dessus, je vais dire, bon, ce n'est pas le darwinisme qui va de, nous donner la réponse, mais en tout cas, euh, la provo enfin, si, si on s'en tient à la lutte pour la vie, cette provocation à penser, pour nous, à penser le salut. Oui, – Et à réfléchir, et comment traduire cette idée fondamentale au christianisme de salut dans ce, dans ce paysage euh, que nous, nous, nous dit la biologie moderne. Là aussi, euh, la bio, on, on doit prendre en compte la biologie moderne pour dire la foi chrétienne aujourd'hui, pas, pas dans la biologie d'Aristote, hein, ouais. bon, qui, qui est fini. Mais voilà, ça c'est tout, euh, bah, tout justement le travail. On parlait au début de, de science et foi, hein, comment la foi chrétienne se dit dans un monde scientifique, euh, en particulier... Euh, Marqué par ce par ce panorama. Question. On sent que c'est
0: votre question et c'est ma dernière question. On sent que c'est votre question qui est sous-jacente, hein, la question, la question du salut finalement, la question du oui. salut dans le dans, dans un monde que vous décrivez grâce à Teilhard et, et grâce à, à, à votre pensée dans un monde en évolution. Quand c'était oui. le, le grand horloger, c'était simple, hein, clac, oui, on, on sait qui on sauve, qui on sauve pas. Voilà. Là, il
1: suffit de se, 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 se contenir un modèle, c'est clair. Oui. Là, effectivement, la question du salut. Ben, – nous, nous avons une responsabilité dans le salut. Alors, c'est toute la question nature et grâce. Bon. – Bien sûr. <rire> – Bien sûr, euh, c'est Dieu qui sauve, mais il ne nous sauve pas sans nous. Hein, euh, je plus en tête sur le moment la, la phrase d'Augustin, il faudrait 30 secondes pour me la, pour me la rappeler. Hein, Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauve pas sans nous, je crois. Mm -hmm. C'est comme ça. En tout cas, nous sommes acteurs du salut. Non pas, euh, je que Dieu s'est dégagé de ça, mais parce que justement… Nous ne sommes pas tout seuls. Hein. Le salut, c'est ensemble que nous, que nous marchons vers le salut. Hein. Dans Fratelli Tutti, c'est très, très dit très, très clairement clair. par le pape. C'est ensemble que nous, que, nous, que, nous, que nous marchons vers, vers le salut. Et on ne peut pas son salut tout seul, ça serait, mmh. ça serait aberrant. Euh, mais donc, à retrouver cette dimension collective, collective encore une fois, alors toute l'écologie, au sens large, pas simplement l'humanité, mais aussi L'ensemble des créatures, oui. Il y a, il y a, il y a un panorama extrêmement, extrêmement vaste. Ben donc, c'est sur cette,
0: ce panorama cosmique que nous terminons notre conversation. Je rappelle les, les titres de vos livres. Donc, Penser la création comme jeu, euh, c'était aux éditions du Cerf. Euh, Darwin et le christianisme, c'est aux éditions Bucher-Chastel. Et puis, le dernier, Théologie de l'écologie, c'est aux éditions Salvator Forum. Merci beaucoup, François Vevey. – Merci à vous. – Et merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com.